0: Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper
1: Warrelmann.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Buchtenkicker, dem Fußballpodcast für Ostholstein und Lübeck. Heute wieder mit einigen Ligen, mit schönen Stimmen, auch mal wieder mit der Landesliga. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass wir das machen wollen. Und genau, ich mache es aber natürlich, wie gewohnt, nicht alleine, sondern... Hab meinen kongenialen Partner dabei, Jasper. Ich hoffe, die Ostertage sind gut überstanden. Und äh, nach einer Woche Pause äh, freuen wir uns auf eine neue Folge.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, danke der Nachfrage, David. Mir geht es auf jeden Fall blendend, nachdem wir beide jetzt mal über Ostern so ein bisschen durchschnaufen konnten und genau, heute werden wir unter anderem über die Verbandsliga, die Landesliga sprechen, aber auch mal wieder die Kreisklassen ein bisschen in den Fokus rücken und damit würde ich direkt mal anfangen, weil ja jeder, der sich irgendwie so mit dem regionalen Fußball bei uns an der Lübecker Bucht auseinandersetzt, der weiß auch, dass wir jetzt irgendwie nicht mehr ganz so viele Spieltage haben, bis die Saison in den meisten Ligen vorbei ist. Und wir haben tatsächlich in der Kreisklasse C schon den allerersten Meister, der nicht mehr eingeholt werden kann und damit auch zur nächsten Saison in die B-Klasse aufsteigt. Die Rede ist von der zweiten Mannschaft des TSV Siems. Die hatten wir schon mal vor, ja, ich würde mal sagen, ein paar Monaten hier zu Gast, als wir uns mal so die besten Mannschaften in Lübeck und Ostholstein angeschaut haben. Und tatsächlich, so ist das manchmal, äh, heute haben wir sie zu Gast und heute haben sie den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Mhm. Also davor 14 Sieger am Stück, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und heute gab es nur ein 1 zu 1 gegen die Drittvertretung von Rapid Lübeck. Man lag da auch relativ lange hinten, ähm, bis dann Murat Urel äh, in der 75. Minute ausgeglichen hat, sein äh, schon 13. Saisontor erzielt hat. Und ich habe mal den Trainer da fürs Mikrofon. Geholt, Adam Bentayeb, der war hier schon mal zu Gast. Und ich habe ihn gefragt: Ja, ihr seid jetzt Meister, ähm, ihr hattet uns dann irgendwie bei Instagram geschrieben. Wann war das denn klar, dass euch als Truppe niemand mehr einholen kann? Und da hören wir doch direkt
4: mal rein. Wann konnte die Meisterschaft klargemacht werden? Ähm, an einem wunderbaren freien Wochenende, wo der ähm, die zweite Vertretung vom Arnsböck der nicht angetreten ist, bzw. er zurückgezogen hatte und somit hatten wir spielfrei. Konnten wir uns das Spektakel der Tabelle einfach mal ähm, zurücklehnen anschauen und dabei hatte dann an dem Spieltag ähm, der SV Seredz eine Niederlage hinnehmen müssen und äh, von daher war es punkttechnisch auch mit Stockelsdorf uns nicht mehr zu nehmen. Gefeiert wird noch nicht, das werden wir uns auf jeden Fall zum Ende einmal aufheben, weil wir noch ein, zwei Ziele haben, definitiv, das nochmal fokussiert. Heute konnten wir nochmal ähm, leider zwei Punkte Verlust technisch liegen lassen und ähm, aber der Fokus steht immer noch, weil wir immer noch ungeschlagen sind. Das wollen wir beibehalten. Also von daher gucken wir mal, was in dem Fall noch dort bei rauskommt.
3: Ja, also der Fokus ist ganz klar. Es wird erst gefeiert, wenn die, äh, wenn die letzten drei Spiele noch über die Bühne gebracht werden. Man möchte da ungeschlagen bleiben. Da drücken wir natürlich. Äh, natürlich die Daumen. Bevor wir jetzt zur zweiten Frage kommen, können wir uns die Tabelle vielleicht einmal kurz angucken. Siemens dann jetzt eben äh, die zweite Mannschaft mit 43 Punkten aus 15 Spielen und dahinter kommt dann eben mit 14 Spielen der ATSV Stockelsdorf mit 28 Punkten, äh, dann SG schabolz panzdorf also so gesehen die dritte Mannschaft aus Pansdorf mit 27 Punkten, Rapid Lübeck 26, Serets 3, 25 und so weiter. Also es ist schon auf jeden Fall ein deutliches Gefälle. 84 zu 15 Toren in 15 Spielen. Die sprechen da glaube ich auch eine deutliche Sprache, David. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, eine ganz schön hohe Zahl, wenn man überlegt, in 15 Partien, das ist äh, ein ganz <lacht> guter Schnitt. Ich bin leider zu schlecht in Mathe, um das jetzt mal auf die Schnelle auszurechnen. Aber äh, ordentlich. Und vor allen Dingen aber auch ne ein Gegentor pro Spiel,
3: auch das kann sich sehen lassen. Also, ähm, ja, stark. Definitiv, auch wenn da jetzt vielleicht gesagt wurde, ja, wir feiern erst am Saisonende. Äh, ja. Das glaube ich übrigens nicht. Nee, glaube ich <lacht> nämlich auch nicht. Ich glaube, da wurde wahrscheinlich schon mal ein bisschen gefeiert und vielleicht wird jetzt auch der ein oder andere Gegner in Zukunft vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, das würde zumindest jetzt dieses Unentschieden gegen Rapid gut den vierten vermuten lassen, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht, äh, auch nicht allzu schlecht, aber ja, drei Spiele gibt es noch, eben äh, Adam hat es gesagt, die zweite Mannschaft von Arns hat zurückgezogen, dadurch gibt es dann eben nur noch nur noch 10 Mannschaften und nach Adam Riese sind das dann eben 18 Spiele. Äh, ja, wir können uns ja noch mal kurz die anderen Ergebnisse angucken. SG schabolz panzdorf schlägt in einem äh, ja, ereignisreichen Spiel Nienorf ostsee mit 4 zu 3. Die zweite Mannschaft von Dänischburg gewinnt bei Rathekau 2 mit 5 zu 2. Das war jetzt unter der Woche, deswegen wundert euch nicht. Ratekau hat nämlich nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Sonntag gespielt. Da gab es auf dem 9 bei Lübeck 1876 bei der zweiten Mannschaft ein 1 zu 1. Siebens gegen Rapid 1:1 hatten wir bereits erwähnt. Und Kügnitz gewinnt 2 zu 0 gegen Dänischburg. Das war im Abstiegskampf ein richtig wichtiger Sieg, weil Kügnitz jetzt nämlich über, äh, ja, über der roten Zone, der Abstiegszone, steht mit 10 Punkten und unten Lübeck. 1876, 2 und Dänischburg 2 mit 7 Punkten jeweils am Tabellenende steht. kurz 2 und Lindorf 2 mit 17 Punkten stehen so ein bisschen im Mittelfeld. So, jetzt sind wir aber mit der Kreislasse 10 noch nicht ganz am Ende angelangt, weil ich Adam natürlich auch gefragt hatte, ihr könnt jetzt für die nächste Saison planen, es geht eine Liga höher. Wir hatten auch damals schon so ein bisschen über den Kader gesprochen, für die, die es nicht mehr äh, vor vor Augen haben Er hatte damals erzählt, dass es nämlich einige erfahrene Kicker da gibt, die schon mal höher gespielt haben, man dementsprechend eine hohe individuelle Klasse hat und ja, da habe ich dann eben nochmal nachgefragt, wie sieht es denn aus, gibt es da Neuzugänge, Abgänge, fühlen sich vielleicht noch manche Leute eines höheren Berufen und da hören wir doch auch direkt mal rein.
4: Aufstieg, ja, Karten werden neu gemischt. Ähm, wir schauen, wir sind gerade schon dabei, ein, zwei, drei Gespräche zu haben, ähm, die uns qualitativ natürlich noch weiterbringen. Potenzial in der Mannschaft ist natürlich noch mal hoch und wir wollen das aber auch noch ein bisschen weiter aufstocken. Ähm, aber Punkt jetzt kann ich noch nicht sagen, wer, wie, wo, was kommt. Dass wir ein, zwei Gespräche haben auf jeden Fall und am Ende mal schauen, was dabei
3: rauskommt. Ja, also... Man weiß es noch nicht, einiges wird sich da vielleicht tun. Vielleicht hat, äh, hat so mancher da auch noch mal ein bisschen Blut geleckt. Könnte eben auch sein. Das werden wir auf jeden Fall natürlich in Zukunft auch im Auge behalten. Ja, jetzt kommen wir von der Einkreisklasse in die andere Kreisklasse, bevor du da gleich mit deiner geliebten Verbandsliga. Hier mal ein bisschen auffahren kannst, weil es da ja auch... Ich warte schon gespannt. Genau, weil es da ja auch hochherging am Wochenende. Ja, den, den Einmeister äh, hatten wir jetzt gerade schon mit 7'2. Und jetzt gehen wir mal in die B-Klasse. Also da steht der Meister noch nicht fest. Aber in den letzten Wochen hat sich da einiges getan. Die Rede ist nämlich von der SVG Pönitz 2. Wir kommen ja gleich noch zur ersten Mannschaft. Ähm, ja, aber die konnte nämlich heute durch einen 7'1-Sieg gegen Sarah Bosau 2. Die äh, Tabellenführung ausbauen. Äh, Saru Bosau 2, ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir sie hier auch im, äh, zu Gast oder vor drei Wochen, weil sie da den ersten Sieg eingefahren hatten. Nach, ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre, was hatten wir da noch? Irgendwie
2: so. Das Aber äh, das Besondere ja jetzt war, dass sie, glaube ich, sogar geführt haben. Ne? Also Sie haben auch, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne. Genau, sie
3: haben sogar 1-0 geführt und dann gab es danach äh, unter anderem zwei direkte Freistoßtore. Von Wilhelm Stendorf. Einmal aus 30 Metern und einmal aus äh, 17 Metern, was mir da so gesagt wurde und am Ende gab es dann doch einen klaren Sieg, 7 zu 1, sodass ja Bosa zwar jetzt mit 6 Punkten aus 14 Spielen weiterhin am Tabellenende steht. Und Pönitz jetzt äh, 45 Punkte aus 17 Spielen auf dem Konto hat, also zwei Niederlagen, 15 Siege, also hopp oder top. Ähm, und man jetzt 15 Punkte vor, äh, vor dem zweiten hat, vor der, äh, vom Sportclub Kalübbe, die allerdings auch noch drei Spiele weniger haben. Also würden, würden sie die Spiele noch gewinnen, wären das sechs Punkte Abstand noch. Ähm, ja, weil es da ja vor ein paar Wochen... Äh, auch noch ein Spitzenspiel gab. Das konnte Pönitz äh, deutlich gewinnen. Ich glaube, am Ende 4 oder 5 zu 0 war das. Und ja, unter der Woche hat dann eben Karl bei der Zweitvertretung aus Tensfeld, die momentan Dritter sind, äh, 4 zu 1 verloren. Und das sorgt eben dafür, dass sich hier vermutlich der Tabellenerste so ein bisschen abzeichnet. Am Ende hat man jetzt hier noch äh, bei zwölf Mannschaften noch ein paar Spiele. Ähm, aber so eine Tendenz zeichnet sich ab. Wir können uns da noch nochmal die weiteren Spiele angucken. Pönitz 3, die äh, auch gar nicht so schlecht unterwegs waren, mussten sich jetzt gegen Tensfeld auch äh, geschlagen geben. Also Tensfeld auch Donnerstag und Samstag äh, gespielt. Beide Spiele gewonnen, auch in wichtigen Spielen. Somit Dritter. Äh, Grebin gewinnt 1 zu 0 gegen Buyendorf. Konnte sich äh, damit auch so ein bisschen von den äh, unteren Plätzen absetzen. Kalübe westerrade fällt aus, äh, Corona-bedingt wohl, was man da so hört. 0-0 gab es auch, auch finde ich relativ unüblich. Malente 2 gegen Bösdorf 2 endet 0-0 und Griebel gewinnt mit 4-0 gegen Plön 2. Ja, das nochmal so ein kurzer Ausblick jetzt ohne Stimme in die B-Klasse. Ja, weil sich da eben auch die, der nächste Aufstieg so ein bisschen abzeichnet. Aber ein paar Spiele sind da ja noch zu gehen. Ja, ich glaube, jetzt äh, machen wir tatsächlich einen relativ großen Sprung und springen aus der Kreisklasse B mal geschmeidig. Ja, ich glaube, drei liegen dürfen das sein. A-Klasse, Kreisliga, dann in die Verbandsliga. Bitte, David, was hast du da für uns heute?
2: Ja, Verbandsliga Südost. Ihr seid es gewohnt, ähm, du hast schon gesagt, es ging hoch her, allerdings nicht, was die Anzahl der Spiele betrifft, denn es gab nur zwei Spiele. Jetzt ähm, die beiden Spiele, die stattgefunden haben und die auch tatsächlich eine gute Brisanz mitgebracht haben, das waren ähm, die Partie SV Hamberge äh, gegen SG Sarau-Bosau. Ähm, ein Duell, ja, man kann schon sagen, aus, der, aus dem Mittelfeld der Tabelle, ne? also, ähm, Bosau und ähm, vor der Partie, glaube ich, Fünfter, äh, haben Berge Siebter, ähm, aber auch mit, mit fünf Punkten Abstand auf die Abstiegszone. Also, ja, Saro Bosau, die in der letzten Saison sehr, sehr sehr, sehr weit oben mitgespielt haben, äh, haben sich jetzt so nach so ein paar Schwierigkeiten auch wieder besser gefangen. Am Ende äh, dann auch der Tabelle äh, wegen äh, 3-2-Sieg für die Gäste aus Bosau. Ähm, ja, tatsächlich wichtige drei Punkte. Ne? Jetzt ist man drei Punkte hinter hinter dem Zweit- und Drittplatzierten, über den Erstplatzierten brauchen wir nicht mehr, uns nicht mehr unterhalten, da kommen wir aber gleich noch zu. Von daher zur Pause eine 2-1-Führung für die Mannschaft von Robertino Borcher. Wer es aber viel besser zusammenfassen kann, wie diese Partie ablief und was da noch alles so passiert ist, das ist Robertino selber. Und deswegen habe ich ihn mal gefragt, wie zufrieden er mit der Leistung seiner Mannschaft und dem am Ende 3-2-Auswärtssieg war.
5: Auch wenn das ein knapper Sieg war, war es am Ende über die 90 Minuten ein verdienter Sieg gegen Hamburger. Was ich der Mannschaft vorzuwerfen habe, ist, dass sie ihre Torchancen nicht richtig zu Ende gespielt haben. Wir hätten in der ersten oder zweiten Halbzeit gut und gerne zwei, drei Tore mehr schießen müssen. Und am Ende müssen wir dennoch aufpassen, dass wir da nicht mit einem Unentschieden wegfahren. Da hat Lars Möller dann auch am Ende zwei gute Dinge noch gehalten. Aber im Endeffekt ja, sind wir froh, dass wir da jetzt äh, den nächsten Dreier geholt haben und ähm, ja, freuen uns jetzt auf das nächste Spiel.
2: Ja, also äh, es gab noch was zu meckern, mhm. aber ich <lacht> glaube, das ist auch der Anspruch, äh, den man bei der SG hat. Äh, ja, hat es richtig gesagt, Marvin Omenaus brachte sie in der sechs Minuten in Führung. Ihr in der 22. Oliver Lier ausgleichen konnte. Noch vor der Pause, ähm, kurz vor dem Pausentee, war es Jasper Fram, der Bosau wieder in Führung brachte. Nach der Pause dann Falk, Essen, Pries mit dem 3 zu 1 und schon ein bisschen der Vorentscheidung. Und der Treffer von Bastian Beeth in der 89. Minute zum 2 zu 3 Anschlusstreffer, dann zu spät. Ähm, ja Ich glaube, für Bosau wichtig. Und ich habe Robertino dann auch nochmal gefragt, ähm, du, in der englischen Woche wartet jetzt am Dienstag Pönitz. Ähm, mit einem Sieg kann Bosau tatsächlich gleichziehen mit Pönitz, was man ja, während, des, während der Saison gar nicht unbedingt ähm, zu er oder erwarten konnte. Und habe ihn gefragt, worauf es denn am Dienstag ankommen wird.
5: Ja, am Dienstag ähm, ist Derby-Time in Saarau. Da wird Pönitz bei uns zu Gast sein. Ähm, Pönitz spielt bis jetzt eine richtig gute Saison, stehen auch zurecht mit da oben, wir haben uns natürlich ähm, eine gute Situation nochmal geschaffen mit den Sieg gegen Vorweg und gegen Hamberge können wir am Dienstag mit Rapid und mit Pönitz gleichziehen mit dem Sieg. Ähm, es wird natürlich keine leichte Aufgabe, aber ähm, die Jungs sind heiß, ähm, die Zuschauer werden natürlich uns sehr unterstützender und ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und ähm, Wichtig ist natürlich, dass wir von Anfang an Gas geben. Die Jungs sind natürlich sehr fokussiert auf das Spiel und ja, der Bessere soll gewinnen und dann werden wir ja sehen, ob wir da rankommen werden.
2: Ja, also ein ähm, echtes Spitzenspiel jetzt am Dienstag äh, Nachholspiel ähm, und Sarabosa kann da tatsächlich aufschließen und dann äh, ist es tatsächlich auch das Tabellenbild, wenn man sich das anguckt. Ähm, Mal ausgenommen des Erstplatzierenden der Zweitvertretung von Phoenix Lübeck, ähm, ist das eine richtig enge Liga. Und das äh, macht die Ganze, das Ganze auch so spannend. Und ähm, ich habe es eben schon mal angerissen, ein, äh, das Top-Spiel des Spieltages war natürlich die SVG Pönitz. Die erste Mannschaft, wir hatten eben noch die Zweitvertretung. Jetzt geht es um die erste Mannschaft, hatte Phoenix Lübeck zwei zu Gast. Ich kann mich erinnern, Jasper, in der letzten Saison haben wir uns das Spiel zusammen live in Pönitz angeguckt. Stimmt. Ähm, da musstest du noch ein bisschen Stadionsprecher machen, aber ich stand auf der anderen Seite und äh, habe unter anderem Christian Born kennengelernt, mal persönlich und nicht immer nur per Telefon. Ähm, ja, fällt mir gerade tatsächlich spontan ja, ein, aber stimmt. ich erinnere stimmt, mich. das hatte ich war, auch völlig naja.
3: ausgeblendet. Ja, diese, ja. diese nicht so guten Stadionboxen, du hast wahrscheinlich auf der anderen Seite nichts von genau. meinen Ansagen gehört, ne? Ja, perfekt. Nein. <lacht>
2: Genau, also da kam es wieder zum Duell. Am Ende ein knapper 3-2-Sieg für die zweite Mannschaft von Phoenix Lübeck, die also mit dem nächsten Sieg ähm, zur Halbzeit schon 2-0 vorne durch Treffer von Michael Saar und Ibrahim Sveiti ähm, ging also mit einer zweifachen Torführung in, in die Pause. Dann war es Miroslav Valo, der in der 59. den Anschlusstreffer erzielte und kurze Zeit später, lediglich fünf Zeigerumdrehungen, war es Kevin Kainz mit äh, dem Ausgleich. Ähm, Manko, was man ja, was die Pönitzer sich sicherlich vorwerfen müssen, war die gelb-rote Karte. Danach konnte ähm, Phoenix nochmal treffen. Aber auch da habe ich natürlich den, Chris, äh, den Christian genau den Christian und gleichzeitig auch den Trainer der SVG Pönitz gefragt, ähm, wie er die Partie denn von der Seitenlinie und äh, live vor Ort geschaut hat.
0: Ja, moin David. Moin Jasper. Ja, war ein, ein hochinteressantes Spitzenspiel, muss ich sagen. Wir haben, sind mit zu viel Respekt in, die, in das Spiel reingegangen beziehungsweise haben gerade in den ersten 20 Minuten nicht so richtig zu unserem Spiel gefunden. Ich denke, da haben wir schon die lange Pause so ein bisschen gespürt, die jetzt zuletzt anstand und ähm, da so ein bisschen neben der Spur gehen früh in Rückstand. Ja, zur Halbzeit haben wir dann dementsprechend die ähm, Dinge angesprochen, die wir verbessern wollten beziehungsweise die Jungs auch wieder verbessern sollten. So diese Standarddinge, die uns eigentlich auch in der Vorbereitung stark gemacht haben, haben dann auch die Reaktion der Mannschaft gesehen. Klar, ja, gehst du denn, ähm, Juro Walo macht das 2-1, Kevin Keins danach. Ähm, mit einem, mit einem Abstauber bzw. mit einer tollen Hereingabe von Lukas Broseit Kevin Kahn, Kahn steht da, wo er stehen soll. Haben noch Lukas Broseit nämlich zur Halbzeit eingewechselt, um mehr Geschwindigkeit auf dem Platz zu bekommen. Haben Justin Tod und Jan-Luca Heidrich getauscht. Und Justin dann im Mittelfeld sehr aktiv gewesen. Und am Ende muss man einfach sagen, und das ist ja auch das, was man so ein bisschen aus der Presse auch von Phoenix 2 ähm, rausgehört hat, dass einfach auch ein Punkt wirklich verdient gewesen wäre. Und ja, Meinung sind wir auch, ähm, was das Ganze natürlich auch ein bisschen schade macht und dann nur noch umso ärgerlicher, aber auch ein tolles Gefühl gibt für das, wenn man so sieht, dass man in der Vorbereitung neue Dinge einstudiert hat, wir in so einem Lernprozess eigentlich reingekommen sind und wir jetzt einfach so dicht an dem Punktgewinn dran waren gegen Phoenix 2. Ja, ist ärgerlich, aber am Ende ja, ist es wie es ist, <lacht> sagt man so schön. Der Elfmeter ist natürlich so ein Genickbruch gewesen. Der Platzverweis dann auch, wobei wir auch in den letzten, in Unterzahl, Juri Oelfke noch ähm, Kopfball nach einer Ecke, kann auch das 3-3 das machen, wird von der Linie gekratzt. Justin Tod noch mit dem Fernschuss, den der Torhüter von Phoenix überragend hält, gegen den Pfosten lenkt. Ein volley von Oskar Herzog, den der Schlussmann noch hält, der Nachschuss nach dem ähm, Schuss von... Justin Todt, den Simon Bostein noch aufs Tor bringt, also ich würde schon sagen, wir hatten noch in Unterzahl vier gute Torchancen, vielleicht eine zwei hundertprozentige sogar dabei und wenn du die dann noch machst, dann ja, kann man sich am Ende die Hand geben und sagen, war ein geiles Spiel, ähm, Punkt für beide verdient, so sagt man sich, war einfach ein richtig geiles Spitzenspiel.
2: Ja, also erstmal Christian, äh, ich habe da genau was rausgehört fürs Phrasenschwein, äh, das besprechen <lacht> wir dann nochmal. <lacht> Nein, also ich glaube, so klingt ein ähm, zufriedener Trainer, auch wenn es eine Niederlage gab. Ne? Ähm, ja, also was, äh, was, wirklich, ich da, was, ja.
3: was ich da noch, äh, sorry, dass ich dich unterbreche, was ich da noch so am Rande mitbekommen habe, dass halt der Elfmeter, aus dem ja dann auch die gelb-rote Karte letztlich äh, resultiert und auch der 3-2-Siegtreffer, dass das wohl auch so ein bisschen bisschen umstritten war. Es gab wohl auch im, im Strafraum von Phoenix äh, wohl eine Situation, wo man auch einen Elfmeter wohl ganz gut geben könnte. Das hat jetzt Christian als, äh, als fairer Sportler tatsächlich sogar außen vor gelassen und ist ihm äh, hoch anzurechnen. Aber das ist sowas, was ich dann auch so ein bisschen über den äh, Buschfunk und Leute über Leute, die da waren, so mitbekommen habe. Äh, ja, also dass ist das dann am Ende eine Entscheidung letzten Endes wahrscheinlich über Unentschieden oder Sieg Phoenix so ein bisschen entschieden hat. Aber klar, das Hinspiel, ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt, da hatte Phoenix mit 5 zu 2 gewonnen. Also auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Und am Ende gegen den klaren Tabellenführer hat man sich wahrscheinlich teuer verkauft, würde ich jetzt mal Ja, erlauben. auf jeden Fall.
2: Also ne, das ist auch das, was Christian sagt. Er sieht eine Entwicklung in dieser Saison ähm die Mannschaft hat ein gutes Spiel geleistet und ich meine, wir können ja mal auf die, auf die Tabelle blicken, denn ich glaube, das ist das, was ähm, am Ende dann ja auch die Leistung auch nochmal ähm, hebt oder anhebt. Phoenix durch den Sieg jetzt äh, mit weiteren drei Punkten, mittlerweile 43 Punkte auf dem Konto. Äh, Zweitplatzierter ist immer noch Pönitz mit 30 Punkten, also das sind mittlerweile 13 Punkte. Auch das Torverhältnis von Phoenix mit 77 zu 21 Buden. Das sind alles so Aspekte, dass es absolut verdient, dass die Truppe aufsteigt. Dritter dann Rapid Lübeck ebenfalls mit 30 Punkten und dann Sarau Bosau, wir haben eben gesagt, drei Punkte weniger mit 27. Mehr braucht man tatsächlich gar nicht sagen, weil mehr an diesem Spieltag nicht los war. Aber deswegen habe ich Christian auch nochmal gefragt, also gefragt, wie er die Mannschaft wieder aufgebaut hat, denn ich das empfunden, habe wie das, oder es ist ja auch so, dass viele Teams oder sehr, sehr wenige Teams so nah dran waren, Phoenix gegen Phoenix 2 zu punkten. Und wie er damit und mit seiner Mannschaft dementsprechend umgegangen ist.
0: Ja, das Aufbauen der Jungs, das haben sie ja irgendwie auch schon wieder selbst übernommen. Jeder hat sich so ein bisschen selbst reflektiert und jedem war klar, warum es nicht zum Punktgewinn gereicht hat. Was an uns lag in den ersten 20 Minuten. Aber ähm, man nimmt sich auch mit, dass der Gegner sehr viel Respekt vor allem hatte. Gerade wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, was man sich da erarbeitet hat, dieses Standing. Das Positive nimmt man dann so mit. Wir haben es dann noch mal recht nüchtern hinterher besprochen. Und viel drüber nachdenken brauchen wir eigentlich auch gar nicht so. Und ähm, viele, natürlich sitzt sowas erstmal tief im ersten Moment, aber wir waren dicht dran und wir wissen, dass wir dicht dran waren und wir wissen, dass wir ein geiles Spiel abgeliefert haben und ähm, wir hatten, wir haben wirklich ein tolles Fußballspiel erlebt, hin und her und zwei unterschiedliche Halbzeiten. Zwei Teams, die sich ja über vielleicht 70, 60 Minuten auf Augenhöhe begegnet sind. Das macht richtig Laune, es hat richtig Spaß gemacht und mit diesem Gefühl gehen wir auch da raus und wir müssen wir müssen nicht gegen Phoenix gewinnen, das war uns klar. Wir sind mit dem, mit dem Ziel in, die, in das Spiel reingegangen. Wir wollen den zweiten Platz verteidigen. Das haben wir ja auch durch die Niederlage geschafft. Aber wir hätten natürlich gerne den Punkt mitgenommen. Wir nehmen für uns mit, dass wir ebenbürtig waren. Wir nehmen für uns mit, dass wir durch einzelne kleine Umstellungen ähm, ein Spiel drehen können. Und wir nehmen für uns mit, dass das, das was wir uns erarbeitet haben bisher, ähm, wenn wir das anwenden... Dass wir dann erfolgreich sein können. Und das war jedem klar nach dem Spiel. Und dadurch musste ich gar nicht jeden Einzelnen in den Arm nehmen, ähm, sondern da wusste jeder im Endeffekt, was in den nächsten Spielen, worauf es ankommt. Und das werden wir dann hoffentlich zeigen.
2: Das spricht mal für eine ziemlich gute, geschlossene Mannschaft, die man da in Pönitz vorfindet. Also erstmal überragend für einen Trainer, glaube ich, wenn die Spieler ja, auch selber reflektieren und das Spiel dann auch nochmal überarbeiten im Kopf und auch nochmal darüber nachdenken und auch schon nach Dingen sucht, die man vielleicht besser machen kann in Zukunft. Ich glaube, das ist super und ich mag die Einstellung, die Christian ja auch hat, also dieses super Positive und man zieht sich die positiven Dinge raus und fokussiert sich jetzt nicht darauf, dass man vielleicht dann doch keinen Punkt geholt hat. Also von daher, ja, Pönitz wird man auch in der nächsten Saison wieder auf dem Zettel haben müssen. Vor allem, wenn man die Mannschaft so zusammenhält, vielleicht punktuell nochmal verstärkt. Und so eine Mannschaft wie Phoenix dann auch raus ist aus der Liga, dann ist ja tatsächlich
3: alles drin. Also von daher ja. äh, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch so ein Spiel gestern äh, gegen, gegen Phoenix war auch letzten Endes eigentlich eine ganz gute, ja, ein ganz guter Test, weil ich meine, Phoenix, das war jetzt auch vorm Spieltag kein Geheimnis, die werden aufsteigen, so auf jeden Fall. Mhm. Dementsprechend misst du dich mit einer guten Mannschaft, hast nichts zu verlieren, kannst gucken, wo du stehst, hast auch gar keinen Druck. Und ja, also wenn ich mir das jetzt hier gerade angucke, zwischen Phoenix dem Zweiten und Großgrönau, gut, die haben jetzt noch zwei Spiele weniger, aber das äh, ist jetzt erstmal zweitrangig, zwischen äh, den beiden Mannschaften liegen am Ende vier Punkte. So, Phoenix hm. wird hochgehen, am Ende hast du da nächstes Jahr wirklich da muss fünf ich mal Mannschaften. Kurz rein, Jasper, ja?
2: da muss ich mal kurz rein, weil äh, wir brauchen gar nicht mehr im Konjunktiv sprechen, oder eben vielleicht, weil wenn ich das richtig sehe, hat Phoenix noch ge genau vier Spieltage offen. Ähm, und äh, die Verfolger auch und äh, es stimmt. sind aber 13 Punkte Abstand, das heißt, selbst wenn Phoenix alles verlieren sollte, werden sie mit einem Punkt Meister, von daher können wir hier gleich mal die nächsten Glückwünsche aussprechen.
3: Der nächste Meister, Mensch, die Folge <lacht> der Meister, stimmt. ja stimmt. ja Wir Elf, haben den Folgen schon fast gebastelt. Ja. Ne? Elf Mannschaften, 20 Spiele, vier sind noch ja. zu spielen, also herzlichen Glückwunsch da in die Richtung, natürlich auch mal wieder an Felix Stieglitz, der auch mal wieder den Elfer ja. eingeschweißt hat, neunteste Saisontor, wahrscheinlich 8, 11 Meter davon, man weiß es nicht, ja. Ähm, aber ja, der am Ende dann für die, für den Sieg gesorgt hat und ja, damit ist es durch, stimmt.
2: Ja. Aufmerksames Gut, Auge schön. deinerseits. Ja, ein bisschen late to the party, aber ich glaube es ist noch okay. <lacht> ähm, damit können wir, glaube ich, die Verbandsliga sehr, sehr gut abschließen. Yes. Ähm, und äh, ja, über, erschreckt euch nicht. Ich mache mal direkt weiter mit der nächsten Liga, denn wir haben es letzte Woche angesprochen. Wir wollen auch mal wieder in die Landesliga gucken und äh, zu unseren Freunden, äh, ich glaube, auf Instagram heißen sie aus Eichenholz, äh, dem Eichholzer SV blicken. Ähm, ja, die Landesliga, auch da äh, wird angeführt von dem SV Eichhede 2 27 Punkte auf dem Konto. Ähm, Eichholzer SV war vor der, vor der Partie äh, auf dem siebten Tabellenplatz. Ja, auch noch ähm, ja, sowohl nach unten als auch nach oben. Ähm, durchaus noch Möglichkeiten zu rutschen oder auch zu klettern. Jetzt am Wochenende ging es gegen den Sereza SV beim Auswärtsspiel. Und ich kann euch sagen, ging es heiß her. Denn wenn man mal auf Fußball.de guckt und sich den Spielverlauf anguckt, wie viele gelbe Karten es da gab, war eine hitzige Schlussphase. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Am Ende ein 2-2-unentschieden, dass sich der Eichholzer SV da erarbeitet hat. Zur Halbzeit sogar vorne durch Pierre Ramm. Dann nach der Pause ziemlich schnell, nach 10 Minuten bereits der Ausgleich durch Serez und auch der Führungstreffer. Am Ende aber kurz vor Schluss noch Marcel Stellbrink mit dem 2-2-Ausgleich. Ähm, auch da haben wir na, wieder einmal, äh, muss man sagen, aber freut uns natürlich, dass Sebastian Wenchel, der Trainer der Eichholzer, äh, und für uns zur Verfügung steht. Überragend, dass es geklappt hat. Ich habe ihn gefragt, dass es ein 2-2 gegen den direkten Konkurrenten aus Sirets gab. Ähm, seine Mannschaft ging in Führung, lagen dann zurück und kam am Ende dann nochmal zurück. Äh, um, um ja einen Punkt mitzunehmen ähm, und ich habe ihn gefragt, wie er denn die Partie von der Seitenlinie
1: wahrgenommen hat. Ja, moin erstmal. Es ähm, gibt zum 2-2 in Serez zu sagen? Ähm, leistungsgerechtes Ergebnis, ähm, uns gehörte die erste Halbzeit, äh, da hat Serez nicht so wirklich stattgefunden Umso mehr dann nach der Halbzeit, wo sie uns hochgepresst haben, uns immer wieder in Drucksituationen gebracht haben. Wir haben dann in der Phase von der 45. bis zur 70. auch einfach viel zu wenig getan. Ähm, Gerade in der Offensive auch äh, wenig Bälle festgemacht, wenig Entlastung gehabt. Folgerichtig liegen wir dann auch zurück mit 2 zu 1. Ähm, Müssen dann ein bisschen umstellen durch Wechsel und Umstellung. Kommen dann zum 2-2 durch Marcel Stellbrink und sind danach dem 3-2 näher als Räts. Haben drei relativ dicke Dinger noch auf dem Fuß, die wir aber alle liegen lassen. Wäre das Guten, glaube ich, auch zu viel gewesen. Das 2-2 geht so in Ordnung. Und ähm, ja, war sehr intensives Spiel. Viele gelbe Karten. Ich glaube, am Ende stand es. 8 zu 3 in gelben Karten für Serez. Ähm, aber es war nie unfair. Also das muss man immer noch sagen. Da war nichts Grobes dabei oder keine Unsportlichkeiten, sondern es war in erster Linie taktischer Natur. Ein, zwei v spiele dabei, aber alles in allem. Geht das 2-2 so in Ordnung? Ähm, bringt keinen so wirklich weiter. Aber die nächsten drei, vier Wochen, die letzten drei, vier Wochen werden eh nochmal die Wahrheit bringen.
2: Ja, also äh, leistungsgerechtes Ding und auch schön nochmal zu sagen, ähm, dass das äh, ja fußballerische Fouls waren und nichts anderes, ähm, umso besser. Äh, das spricht dann auch für die Qualität der beiden Mannschaften. Mhm. Das ist dann auch ja schnelles Spiel, da müssen äh, dann auch mal Fouls passieren, äh, um Angriffe zu unterbinden. Ähm, also sicherlich ein Spiel, was man sich gut angucken konnte. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ähm, mit Blick auf die Tabelle, war für mich klar, der Klassenerhalt ist so gut wie gesichert, nach oben oben heranzurücken. Ist jetzt ein bisschen schwer, weil der Abstand dann doch noch ein paar Punkte beträgt. Ähm, welche Ziele äh, sie sich denn für die verbleibenden Partien gesetzt haben? Und dann hat mich Sebastian sofort korrigiert und meinte, naja, die zweite Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil das gar nicht so stimmt. Und dann habe ich gesagt, bitte korrigiere mich und stell klar,
1: ähm,
2: ja, was noch drin ist in dieser Saison.
1: Ja, Klassenerhalt ähm, ist natürlich noch nicht in trockenen Tüchern. Dafür ist die Liga auch einfach zu wild. Ähm, da kann irgendwie jeder jeden schlagen. Das sieht man auch in den Ergebnissen der letzten Wochen. Gerade was Hartenholm da so macht. Äh, wir konnten sie ja noch zu Hause bezwingen. Aber äh, gewinnen dann gegen sieben Bäume, holen einen Punkt gegen Jeder hat niemand mitgerechnet. Ähm, ganzen Spielabsagen sind natürlich auch ja, Wahnsinn. Ähm, uns hat es zum Glück nicht betroffen. Wir haben auch eine gute Zusammenarbeit mit unserer zweiten Herrn. Von daher würden wir, glaube ich, auch nicht in so eine Situation kommen. Ähm, haben wir jetzt am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Travemünde, das wir unbedingt gewinnen wollen. Und ich denke mal, dann ist der Drops auch durch. Ähm, das Wochenende drauf haben wir spielfrei. Und dann geht es in die letzten drei Spiele mit sieben Bäumen. Ich jede... Und am letzten Spieltag nach Büchen. Aber für uns steht natürlich danach dann auch noch ein großes Event an. Das Pokalfinale in Lübeck gegen Rapid am 28.05. in Travemünde. Ähm, ich glaube, das lohnt sich, sich das Spiel anzugucken. Mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ja, so viel aus Eichholz. Schöne Woche euch allen. Reingehauen.
2: Ja, ein Genie, noch die Werbetrommel gerollt. Nein, also... Ähm in, inwiefern er mich korrigiert hat, ist natürlich, dass er sagt, naja, der Klassenhalt ist eben noch nicht gesichert, sondern äh, noch ist das alles offen, ganz, ganz wichtiges Spiel jetzt unter der Woche, hat es gesagt, bei einem Sieg ähm, ist, das, ist das alles in trockenen Tüchern. Und äh, das wird sicherlich der Plan sein, denn wenn man das Restprogramm anguckt, ähm, ich glaube, es geht einfacher, ne? ähm, wenn man da überlegt, dass, dass es noch gegen Top-Teams geht aus der Liga. Ähm, nochmal ganz kurz die anderen Ergebnisse. Äh, Grün-Weiß-Siebenbäum hat zu Hause 1 zu 1 gegen den Büchen Sieben-Eichen-ASV gespielt äh, und der breitenfelder SV hat 0 zu 1 gegen henstedt ulzburg verloren ähm, für die Eichholzer ist es sicherlich, und ich meine, das hat er am Ende ja auch so gesagt, äh, wichtig am Mittwoch zu gewinnen, den Klassenhalt sicher zu machen, dass man den Fokus tatsächlich auf dieses Pokalfinale legen kann. Ähm, ja, und ich meine, wenn er die Chance hier nutzt, dann unterstützen wir das doch. Also ähm, guckt euch das Ganze an, seht zu, dass ihr dass ihr nach Travemünde fahrt, euch Tickets holt. Äh, von der Qualität her ein super Spiel, rapid in der Verbandsliga, zwar eine Liga drunter, aber auch eines der Top-Teams da ähm, hinter, hinter Phoenix Lübeck. Also von daher ähm, sicherlich ein Spiel ähm, ja und am Ende ist es im Finale und auch das ist immer immer entscheidend ähm, von daher ja bin ich mal gespannt und ähm, wir werden uns auf jeden Fall angucken sollten denn die Eichholzer ähm, am, ja, jetzt unter der Woche den Klassenerhalt safe machen werden wir sicherlich auch nochmal kurz erwähnen nächste Woche und ähm, sind gespannt was dann auch am Ende der Saison und beim Pokalfinale rauskommt, das werden wir sicherlich thematisieren. Damit
3: Definitiv, weiß, also das Pokalfinale, da das wird uns da auf jeden Fall dann auch Ende Mai ein Bericht wert sein. Und wir werden aber davor bestimmt auch noch mal nach Eichholz, nach Serez, nach Travemünde in die ja, Landesliga insgesamt auf jeden Fall noch mal gucken. Da sind wir so doch zuversichtlich.
2: Es. Jasper, Jetzt hast du lange noch Pause gemacht, äh, leg los, die Oberliga, was hast du für mich?
3: Ja, heute äh, aus unterschiedlichen Gründen leider äh, keine Stimme aus der Oberliga nach äh, gefühlt 1000 Jahren, aber es ist auch so, eigentlich genügend passiert, äh, ja, dürften die meisten mittlerweile mitbekommen haben, wir haben Momentan äh, zwei Oberligen, über die wir berichten. Einmal die Abstiegs- und zum anderen die Aufstiegsrunde. Beginnen wir dann eben zunächst erstmal mit der Abstiegsrunde. Da gab es äh, ja, eine Absetzung. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich wegen Corona, da war Don Breite von betroffen gegen SV Friesia 03 Risum Lindholm. Klasse Name. so Das war eigentlich für den Samstag angesetzt. Ist ausgefallen. Neumünster kommt hinzu, die Spielfrei hatten. Dann bleiben uns noch drei Spiele. Zum einen das Spiel der zweiten Mannschaften. VfB Lübeck 2 gegen Weiche Flensburg 2. Die ersten Mannschaften laufen sich regelmäßig in der Regionalliga über den Weg und die eben, äh, ja... U23 Teams dann in der Oberliga in der Abstiegsrunde. Da gab es ein ja, relativ torarmes 0 zu 1 mit besserem Ausgang für dann eben die Truppe aus Flensburg. Das Tor des Tages erzielte John Frederick Detlefs in der 38. Minute. Äh, ja, sodass jetzt Weiche damit Lübeck gleichziehen konnte und beide jetzt 20 Punkte nach 10 Spielen haben. Also am Ende neun Punkte auf die äh, Abstiegsränge haben. Die werden momentan von Altenholz angeführt, die 0-0 äh, gegen Eutin 08 gespielt haben, auch am Samstag. Äh, ja, so dass sich da unten relativ wenig tut für Eutin, sicherlich zu wenig, die jetzt momentan auf dem vorletzten Platz stehen, zehn Punkte haben und eben auf die Nicht-Abstiegsplätze jetzt ein Rückstand haben und dann gab es heute noch ein Spiel, äh, die Mannschaft von Preußen Rheinfeld, wir hatten sie auch schon häufig genug hier im Podcast zu Gast, ähm, die haben heute 3 zu 0 gegen das Schlusslicht aus Kronshagen gewonnen, war natürlich auch ein Pflichtsieg Kronshagen für alle, die es nicht so auf dem Zettel haben, ein Punkt bisher, also klarer, äh, klarer Absteiger wohl dieses Jahr, da wird sich nicht mehr viel ändern, für Rheinfeld waren es äh, kurz vor der Halbzeit mit dem 1 zu 0 und wirklich äh, das Ding festmachte am Ende der Torjäger. Wir hatten ihn auch hier schon häufig erwähnt. Christoph Rönnau, 75. und 79. mit dem 2 und 3 zu 0. Ja, so das ist eigentlich für, äh, für die meisten Teams aus, äh, aus unserem Einzugsgebiet ganz gut aussieht. Obwohl Neumünster gar nicht gespielt hat, bleiben sie Erster mit 24 Punkten und im Spiel weniger als der Verfolger aus Rheinfeld, die durch diesen Sieg auf Platz 2 klettern. Sicherlich der Gewinner dieses Spieltags: 22 Punkte. Dahinter folgen Weiche und Lübeck 2 mit jeweils 20 Punkten, aber eben auch zwei bzw. ein Spiel weniger als Rheinfeld und Neumünster. So, danach beginnt dann so langsam die Abstiegszone. Äh, Don Breite 16 Punkte und unten haben wir dann Friesia, Altenholz, Eutin und Kronshagen mit 11, 11, 10 und einem Punkt. Also man, man kann so sagen, Friesia, Altenholz und Eutin von den drei Teams müssen am Ende zwei Teams neben dann eben Grunshagen den Gang in die Landesliga antreten. Wir drücken natürlich die Daumen, dass Eutin sich da noch irgendwie äh, behaupten kann und irgendwie auf den sechsten Rang springen kann. Ja, ein Sieg hätte gereicht, äh, äh, gestern zu Hause gegen Altenholz, da wird man sich sicher ärgern, aber es gibt am Ende ja noch ein paar Spiele. Genau, so sieht es in der Abstiegsrunde aus, aber wir haben natürlich auch noch eine, äh, ja, eine Meister- oder Aufstiegsrunde, je nachdem wie man das nennen möchte. Da ist der Druck, würde ich mal behaupten, sicherlich ein bisschen geringer, weil man da nicht mehr absteigen kann. Die Teams aus äh, Aichede, aus, aus Todesfelde, Pansdorf und Oldenburg konnten den Klassenerhalt nämlich mit diesem Einzug in die Aufstiegsrunde schon sichern. Ein Spiel ist äh, auch entfallen wie in der Abstiegsrunde. Äh, hier traf es Intertürks, Kiel und Aichede. Ähm, ja, die hatten am Montag, am Ostermontag stimmt, das hatten wir noch gar nicht thematisiert, David, die hatten da eine deftige Niederlage einstecken müssen, haben da gegen Todesfelde verloren. Ja, das habe ich ja. auf Social ai, Media ai, ai, gesehen. ja. was war da denn los? Also wirklich ein 5 zu 1 im Spitzenspiel und äh, da ging es dann heute für Todesfelde weiter und ja, weiß ich nicht, wir hatten ja zuletzt so ein bisschen gemutmaßt, wer steigt denn auf? Ist es Archede? Ist es Todesfelde? Aber jetzt äh, gibt es vielleicht einen lachenden Dritten Wer weiß das schon, Eckernförde nämlich, weil die heute mal ganz locker aus der Hüfte 3 zu 0 gegen Todesfelde gewonnen haben. Ähm, ja, drei verschiedene Torschützen waren das da. Johannes Mohr, der Stürmer, 1 zu 0. Malte Klausen, der, der zuletzt auch in bestechender Form war, mit dem 2 zu 0. Und am Ende war es dann nach einer Stunde Ola Altendorf, der eigentlich da das Spiel schon entschieden hat, zum 3 zu 0. Ja, äh, natürlich jetzt für, für Todesfelder wahrscheinlich so ein Wechselbad der Gefühle. Mit einem Sieg hätte man auf den ersten Rang springen können. Jetzt ist man momentan auf dem dritten Rang. Äh, ja, das wird auf jeden Fall spannend äh, in den nächsten Wochen, was, was da irgendwie noch gehen wird. Zwei weitere Spiele gab es auch. Ja, für Panzdorf ist es eigentlich fast so ein lockeres Auslaufen jetzt. Man kann sich irgendwie äh, nochmal mit ein paar anderen Mannschaften messen. Das hat man auch gemacht gegen... Äh, äh, Bordesholm gab es, nachdem man, glaube ich, zuletzt drei Heimspiele hatte, ein 1 zu 1, Joel Denker brachte da die Mannschaft von Helge Thomsen in Führung und äh, wenig später, in der 56. Minute, acht Minuten später, war es dann Malte Lucht, der Ausgleich, so teilt man sich da die Punkte und äh, ja, das letzte Spiel, was da noch fehlt, ist TSB Flensburg gegen Oldenburg, äh, die ziehen momentan die Torfestivals, glaube ich, so an, da hatten wir, glaube ich, zuletzt auch, ich glaube, ein 5:3 war das, ähm, vor zwei Wochen dieses Mal war es ein 3 zu 2, äh, leider mit besserem Ausgang für Flensburg. Äh, man ging relativ früh, also der OSV, durch Jasper Görz in Führung, dann äh, glich Flensburg aus vor der Halbzeit durch Kelvin O'Gara. Nikolas Holze mit dem 2 zu 1, dann nochmal Calvin O'Gara in der 78. Minute mit so ein bisschen ja der Vorentscheidung. Und dann war es Jan-Erik Krenzke, der den Anschlusstreffer noch äh, besorgte kurz vor Schluss. Aber es war dann am Ende nur noch Ergebnis, Kosmetik. Ähm, ja, Eckernförde, Eichhede, Todesfelde führen die Tabelle an und danach, ja... Wird am Ende jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen noch so ein bisschen gespielt, aber die haben alle keine realistischen Chancen mehr, da irgendwie aufzusteigen. Flensburg 12 Punkte, Pansdorf 12 Punkte, Bordesholm 7 Punkte, Oldenburg, äh, Bordesholm 10 Punkte, sorry, Oldenburg 7 Punkte und Inter-Türkspor Kiel mit 5 Punkten. Also, so viel auch aus der zweiten Oberliga, da bleibt es wirklich spannend. Mal gucken, was die nächsten Wochen passiert und dann natürlich auch wieder für euch alle hier mit exklusiven Stimmen. Ja, soviel aus der Oberliga. Gibt es noch irgendwas aus der Regionalliga am heutigen Wochenende? Ja, wie immer. ne? Also äh, so ganz ohne
2: äh, machen wir das ja nie. Der Abschluss soll ja auch immer, immer gleich bleiben. Ähm, ja, wir gucken, würde ich sagen, erstmal auf das Aktuelle heute. Äh, denn Phoenix Lübeck war heute noch im Einsatz. 14 Uhr war Anstoß. Äh, Heimspiel gegen den BSV Reden. Am Ende, ja, Souveräner 2-0 Sieg der Adlerträger. Wenig überraschend, ne? Also, wenn man sich die Abstiegsrunde der Lübecker anguckt, bisher alles gewonnen. Stehen da mittlerweile mit sechs Punkten Abstand jetzt am, an der Tabellenspitze. Das ist schon <lacht> ja, nicht so schlecht, wie das gerade läuft. So auch jetzt Haris Hiseni, der Top-Torjäger der Adlerträger mit zwei Buden, sicherte somit seiner Mannschaft und der Mannschaft von Oliver Zapel. Ähm, ja, weitere drei Punkte ähm, und ja, also ich glaube, äh, über möglichen Abstieg haben wir schon vor Wochen aufgehört zu reden, denn das ist völliger Schwachsinn. Ähm, man muss aber mittlerweile fast Angst bekommen vor der kommenden Spielzeit und den Lübeckern. Also ähm, das wären interessante Derbys. Ich glaube, ich sage es mittlerweile jede Woche, aber das wird tatsächlich interessant. Ähm, genau, und dann in der Meisterrunde sind wir ja auch im Norden vertreten mit dem VfB Lübeck die ähm, ja, am Wochenende, am Samstag, äh, bei Atlas Delmenhorst zu Gast waren. 0-0 äh, zur Halbzeit, äh, ja, ein bisschen, bisschen ärgerlich für, für den VfB, Morten Rüdiger, fünf Minuten vor der Pause mit einer roten Karte, äh, damit ja, 50 Minuten plus Nachspielzeit äh, in doppelter Manier in Unterzahl. Ähm, deshalb ja, war es umso wichtiger, aus der Pause zu kommen und da auch zu zeigen, ey, wir, wir wollen trotzdem nach vorne spielen und das ist ihnen exzellent gelungen. Denn direkt nach Wiederanpfiff war es Aaron Ingi Andreasson Schmidt, der seine Mannschaft in der 46. Minute in Führung brachte und äh, somit in Unterzahl ja lange Zeit tatsächlich mit 1 zu 0 führte. Delmhorst glich erst 10 Minuten Verschluss durch Tom Schmidt aus, ähm, auch da können wir nochmal einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen. Der VfB ja, steht weiterhin eher im unteren Teil der Tabelle, jetzt auf dem siebten Tabellenplatz mit 17 Punkten auf dem Konto. Dicht gefolgt von Atlas Delmhorst, wo sie den Abstand von zwei Punkten beibehalten durften. Angeführt wird die Tabelle vom VfB Oldenburg, die auf dem besten Weg sind, tatsächlich ja, den Aufstieg in die dritte Liga zu schaffen, jetzt mit 34 Punkten auf dem Konto. Und nach 15 Spielen, oder gerechneten Spielen, das muss man ja ein oh, bisschen ja. differenzieren, Weiche Flensburg dahinter, ein Spiel weniger mit 26 Punkten. Wie gesagt, das sind jetzt aber schon 8 Punkte. Selbst wenn sie das eine Spiel weniger noch, noch, oder das Nachholspiel noch gewinnen, sind es immer noch 5 Punkte. Und der VfB Oldenburg ist tatsächlich gut drauf. Konnten jetzt auch gegen Weiche Flensburg am Wochenende 4 zu 0 gewinnen. Da also auch ein Machtzeichen gesetzt gegen die zweitplatzierte Mannschaft. Von daher ja, wird sich der VfB Oldenburg beweisen dürfen in der dritten Liga. Da äh, lege ich mich mal fest. Und ich bin gespannt, äh, wie sie, wie sie ja. da performen werden. Da werden wir sicherlich auch immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Und ja... Das Wasser. Heute doch, machen wir mal mit zwei der Regionalliga. Minuten früher Schluss also von daher äh, bei beiden ja, Mannschaften Ich mehr glaube, mehr aber viel. wir kommen immer
0: auf die 45 ja, Minuten also selbst Spannung wenn wir hier nur ein ist, Gast das hätten. Nicht mehr vorhanden,
3: was also aber gar nicht schlimm ist Dementsprechend ja, wünsche ich dir Teams und euch allen noch einen schönen äh, Sonntagabend auch, oder auch eine auch schöne Woche, dazu. je nachdem, mal wann gucken, ihr die Folge Und wir werden uns nächste Woche auch wahrscheinlich Sonntagabend wieder damit. Wie aus? Ja,
2: ich gucke mal auf die Uhr, Jasper. Wir sind heute mal pünktlich, überpünktlich sogar. Also nachdem wir die letzten Male <lacht> über 50 Minuten gequatscht haben. Äh, ja genau, so wir, wir sehen es ja auch in den Hörerzahlen, dass
3: halt viele, <lacht> äh, wenn die Folgen äh, am Sonntagabend kommen, dass da dann doch nochmal ein paar mehr reinhören als am Montagabend. Deswegen merkt es euch, das sagt stimmt. es weiter, Buchtenkicker auch nächstes Wochenende wieder Sonntagabend. Eine frisch gebackene Folge für euch von der Kreisklasse bis zur Regionalliga. Und ja, bis dahin David, wir sind raus.
4: Buchtenkicker
1: jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.